0: Yeremia 22. bölüm bize Yehoakim'in yargısını anlatır. Bu yüzden 22. bölüm bence Tanrı sözünde verilen en sert yargıyı içermektedir. Ve hatta İsa Mesih'in Yahuda hakkında bildirdiği yargıdan çok daha sert bir yargıdır. Korkutucudur ve aynı zamanda Tanrı sözündeki en dikkat çekici peygamberliklerden birisidir. Kon Yehuya ya da Akim hakkında yargıya bakmadan önce babası Yehoakim hakkında yargıya bakalım. O da kötü bir yöneticiydi ama onun egemenliği sırasında refah vardı. Zenginler daha zengin oluyor ve fakirler ayak altında eziliyorlardı. Tanrı sözünün fakirler hakkında söyleyecek çok şeyi olması ilginçtir. Tanrı hem eski hem de yeni antlaşmada onlara o kadar çok ilgi göstermektedir ki bütün bunları görmezlikten gelemeyiz. kim hakkında mesaj şöyle başlar. Yeremya 22. bölüm 13. ayet Sarayını haksızlıkla, yukarı odalarını adaletsizlikle yapan, komşusunu parasız çalıştıran, ücretini ödemeyen adamın vay haline. İnsanlar yanlış yöntemlerle zengin olmaktaydılar. Fakirlere haklarından az para ödüyorlardı. ya 22. bölüm 14 ve 15. ayetlerde kendim için yukarı odaları havadar, geniş bir saray yapacağım diyenin vay haline. Sarayına büyük pencereler açar, sedir ağaçlarıyla kaplar, kırmızıya boyar. Bol bol sedir ağacı kullandın diye kral mı oldun sanırsın? Baban doyasıya yiyip içti. Ama iyi ve doğru olanı yaptı. Onun için de işleri iyi gitti diyor. Baban derken Yeremya iyi kral Yoshiya'dan söz etmekteydi ve onun hakkında şunları söylemişti Yeremya 22. bölüm 16 ve 17. ayetlerde. Ezili'nin yoksulun davasını savundu. Onun için de işleri iyi gitti. Beni tanımak bu değil midir diyor Rab. Seninse gözlerin de yüreğinde yalnız kazanca, suçsuz kanı dökmeye, Baskı, zorbalık yapmaya yönelik. Yoşiya fakirin ve yoksulun davasını savunmuştu ama Ekim'in zamanında zenginler yanlış yöntemlerle zenginleşiyor ve fakirler daha da fakirleşiyordu. Tanrı'nın bu konuda söyleyecek çok şeyi vardır. Yeremya zenginlerin başkalarının emeği aracılığıyla kendilerine zenginlik kazandıklarını ve fakirleri ezdiklerine dikkat çekmiştir. Gurur ve kibirlerinde kendilerine saraylar, bina ettiler ve sanki Tanrı onların bu zenginliklerini ne kötülüklerle elde ettiklerini unutmuş gibi yaşamışlardı. İncil'de Yakup 5. bölüm 1 ila 3. ayetlerde şöyle okuyoruz. Dinleyin şimdi ey zenginler! Başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat edip ağlayın. Servetiniz çürümüş, giysinizi güve yemiştir. Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Onların pası size karşı tanıklık edecek. Etinizi ateş gibi yiyecek. Bu son çağda servetinize servet kattınız. Tanrı'nın zenginleri suçladığı iki şey vardır. Parayı harcama yolları ya da parayı kullanma yolları. Zengin insanlar için her şeyin nasıl eğri olduğuna dikkat ediyor musunuz? Ben, benden çok daha zengin insanlardan çok daha fazla vergi veriyorum. Vermem gereken vergilere bakılırsa sanki ben daha zenginmişim gibi görünür. Zenginler fakirleri daha da fakirleştirme pahasına, zenginleştiklerinde Tanrı bunun farkındadır ve kendilerine saraylar inşa ederek Zenginliklerini kendileri için harcarlarken de Tanrı bunun farkındadır. Doğrusunu isterseniz bu kadar çok sayıda insan fakirlik içinde yaşarken bir malikanede yaşamanın günah olduğuna inanıyorum. Bence bir mesih inanlısı böyle bir şey yapmamalıdır. Daha zengin Hristiyanların yardımına ihtiyacı olan pek çok insan var. Bunun anlamı Rabbim bize verdiklerinin mümkün kıldığı bazı rahatlıkların tadını yaşamamak değildir. Ama eğer size zenginlik verdiyse sizi o zenginliği kendi yüceliği için kullanmak konusunda da sorumlu tutacağıdır. Fakirin ve yoksulun davasını savundu diyor. Beni tanımak budur işte. Tanrı Yoshiya beni tanıyordu ve beni izleyip de fakir ve yoksullarla ilgilenmemenin mümkün olmadığını biliyordu diyor. Tanrı kendisinin bu insanlarla ilgilendiğini burada bir kez daha söyler. Müjdeyle erişilmesi en zor olan iki grup hangisidir biliyor musunuz? en zengin insanlar ve en fakir insanlar. Tanrı bunu eşit bir hale getirmemizi ister çünkü Tanrı onların da müjdeyi duyup kurtulmalarını ister. En yukarılarda olan o zenginlerin en aşağıda olan o insanlara yardım etmelerini ister. Ve her iki gruba da Tanrı sözüyle erişilmesini istemektedir. Bugün dünyanın gerçek anlamda en temel sosyal sorunu ırk ya da sınıf çatışması değildir. Zengin ve fakir sorunudur. Çok zengin insanlarla çok fakir insanlar arasında çatışma olmasaydı komünizm diye bir şey de ortaya çıkmazdı. Şimdi bu adam hakkında korkunç ve sert yargıyı göreceğiz. ya 22. bölüm 24 ve 25. ayetlerde şöyle yazar. Varlığım hakkı için derim ki, diyor Rab, ey Yahuda kralı Yehoyakin, oğlu Yehoyakin, sağ elimdeki mühür yüzüğü olsam bile çıkarıp atardım seni. Seni can düşmanlarının korktuğu kişilerin Babil kralı Nebukadnezer'le kildanilerin eline teslim edeceğim. Bu adamın isminin kökeni Yahve'den gelmektedir ve Tanrı beni bu adamla özdeşleştirmeyin diyor. Ve sözlerine parmağımdaki yüzük bile olsaydı onu atardım diye ekliyor. Yeremye 22. bölüm 28, 29 ve 30. ayetlerde ise Bu mu Yehoyakin? Bu hor görülmüş kırık çömlek. Kimsenin istemediği kap. Neden kendisi de çocukları da bilmedikleri bir ülkeye atıldılar? Ülke, ey ülke, Rabbin sözünü dinle, ey ülke, Rab diyor ki, bu adamı çocuksuz, ömrünce başarısız biri olarak yazın. Çünkü soyundan gelen hiç kimse başarılı olmayacak. Soyundan gelen hiç kimse Davut'un tahtında oturamayacak. Yahuda da bir daha krallık etmeyecek. Tanrı bütün yeryüzünün tanıkları olmasını ister. Bu adamın soyundan gelen kimse Davut'un tahtına oturmayacak ve artık Yahuda da krallık etmeyecekti. Bu Yusuf'un İsa'nın babası olamayacağının nedenlerinden birisidir. Yusuf, bu kişinin soyundan geliyordu ve Tanrı o soydan gelen kimsenin Davut'un tahtına oturmayacağını söyler. Bunun anlamı Davut'un tahtının bundan sonra boş mu kalacağıydı. Bir başka peygamberliği dinleyelim. Yeremya 33. bölüm 17. ayet. Rab şöyle diyor: İsrail tahtı üzerinde oturan Davut soyunun ardı arkası kesilmeyecek. Davut'un tahtı üzerinde birisi olacaktır ama bu kişi bu Adamın soyundan birisi olmayacak. Yeremya 36. bölüm 30. ayette ise şunu okuyoruz. Bu yüzden Rab Yahuda kralı Yehoya Kim için şöyle diyor. Davut'un tahtında oturan kimse olmayacak. Ölüsü gündüzün sıcağı, gece ayaza bırakılacak. Yahoyakim'in babası olduğunu hatırlatmak isterim. Tanrı o soyu kesmiştir. Şimdi dikkat edilecek şey İsa Mesih'in iki tane soy ağacının kayıtlı oluşudur ve bunun bir nedeni var. Matta 1. bölümde kayıtlı olan Yusuf'a götürür. Davut'tan gelir Süleymanı ve Yehoyakin'i geçer ve Yusuf'a gelir. Yusuf'un soyu İsa'ya taht için yasal hak verir. Ama Yusuf İsa'nın babası değildi. İsa o soydan gelmedi. İkinci soy ağacı Luka'da yer alır. Luka 3. bölüm 23 ila 28. ayetlerde Yusuf'un soyu yer almaktadır. Bu Meryem'in soy ağacıdır ve Süleymandan gelir. Davut'un bir başka oğlundan Natandan gelmektedir. Bu soy üzerinde hiçbir lanet ve hiçbir yargı bulunmaz. Rab İsa Mesih Bakire'den doğmuştu ve Meryem'in soyundan geldi. Davut'un tahtı için kan hakkını buradan almıştır. Bu benim için bu dünyada gerçekleşen en dikkat çekici olaylardan birisidir. Tanrı bu yüzden yeryüzünü dinlemeye çağırır. Ey yeryüzü! Tanrı'nın sözünü dinleder. Yeryüzünün kendisinin bunu böyle düzenlemiş olduğunu görmesini istemektedir. Tanrı'nın amaçları çarptırılamaz insanın üzerine yargı getirebilir ve buna karşın gelmekte olan Mesih'in Kral Davut'un soyundan olacağı şeklinde vaadini de aynı zamanda yerine getirebilir. Yeremye 23. bölüm bulutun etrafındaki gümüş renkli bir çizgi gibidir. Bir önceki bölümün karanlık bulutlarının da gümüş rengi çizgileri vardı. Hiçbir zaman peygamberlerin tünelin sonundaki ışığı göremeyecekleri kadar karanlık bir zaman olmamıştı. Kutsal kitaptaki en sert yargılardan Birini içeren 22. bölümden sonra güneş bulutların arasından şimdi çıkacaktır. Ancak güreşi görmeden önce daha iki ayetimiz daha var. ya 23. bölüm 1. ayet Otlağımın koyunlarını yok edip dağıtan çobanların vay başına diyor Rab. Buradaki çobanlar vaizler değildir. Daha sonra dinsel yöneticilerden söz edecektir. Burada çobanlar krallardan, politikacılardan, yönetimde olan insanlardan, bu bölgenin yasalarından sorumlu olan kişilerden bahsetmektedir. Tanrı, vay onların haline, diyor. Yeremya 23. bölüm 2. ayette, halkımı güden çobanlar için, İsrail'in Tanrısı Rab şöyle diyor, sürümü dağıtıp sürdünüz, onlarla ilgilenmediniz. Şimdi ben sizinle ilgileneceğim, yaptığınız kötülük yüzünden sizi cezalandıracağım. Rab böyle diyor. Tanrı onları yargılayacağını söylemiştir ve aynı zamanda da yargılar. Karanlıkta bir gecede parlak bir ışık şimdi karşımıza çıkacak. Artık güneş parlamaya başlar. Yeremya 23. Bölüm 3 ve 4. Ayetler Sürümüş olduğum bütün ülkelerden sürümün sağ kalanlarını toplayıp otlaklarına geri getireceğim. Orada verimli olup çoğalacaklar. Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Bundan böyle korkmayacak, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek diyor Rab. Tanrı duruma el koymayı planladığım zaman geliyor ve ben bunu yaptığımda haksızlığa uğrayanların, fakirlerin davası görülecektir der. Bu sözler özellikle şu anki çağ bittikten ve inanlılar topluluğu göğe alındıktan sonra Yahudilerin ülkelerine dönmelerinden söz eder. O zaman bir zaman reddettikleri kral onlara sadık çobanlar verecek. Şu anki dünyada olanlardan tamamıyla farklı bir yönetim altında olacaklar. Yeremye 23. bölüm 5. ayette işte Davut için doğru bir dal, çıkaracağım günler geliyor diyor Rab. Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Davut'un soyundan bir kral gelmektedir ve kral Konia ve soyundan gelen herkes Davut'un soyundan geldikleri halde reddedilecek ve kesilip atılacaktır. Ancak hiç kimse Tanrı'nın amacını yok edemez. Bunu yapabileceklerini düşünseler bile bu böyledir. Tanrı ne yapacağını bilir. İncil'den bir başka soydan Davut'un bir başka oğlu olan Natan'ın soyundan Mesih'i, kralı, İsa'yı doğuran, Nasır alan, Meryem adlı bir köylü kız çıkmıştır. İsa kendini dünyaya sunduğunda Tanrı'nın krallığı yakın demiştir. Kralsız bir krallık olamayacağından aslında halka kralınız burada demekteydi. Halk kralı reddetti ama son söz onundu. Bir gün kralın geri gelip o krallığı kuracağını söylemişti. Yeremia 23. bölüm 6. ayette onun döneminde Yahuda kurtulacak. İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O Rab doğruluğumuzdur adıyla anılacak diyor. Politik platformda hiç böyle bir madde göremiyoruz. Ben hiçbir adayın kendisinin doğru olduğunu iddia ettiğini ve hükümet için Tanrı'nın planı ve programını izleyeceğini söylediğini duymadım. Politikacılardan bundan başka güneşin altında başka her şeyi vaat ettiklerini işleyebiliriz. Böyle bir şeyi iddia etmeye cesaret edemiyorlar. Ama doğruluk rab İsa Mesih egemenlik sürdüğünde O'nun krallığını niteleyen temel özelliklerden birisi olacaktır. Yeremya 23. bölüm 7 ve 8. ayetlerde artık insanların, İsrail halkını Mısır'dan çıkaran Rabbin varlığı hakkı için demeyecekleri gün geliyor diyor Rab. Bunun yerine İsrail soyunu kuzey ülkesinden ve sürdüğü bütün öbür ülkelerden geri getiren Rabbin varlığı hakkı için diyecekler. Böylece kendi topraklarında yaşayacaklar diye yazar. Bu Tanrı sözündeki en dikkat çekici peygamberliklerden birisidir. Günümüzde kutlanan en eski dinsel bayram Yahudilerin fısıh bayramıdır. Bir Yahudi ister reformcu ister ortodoks olsun fısığı hatırlar çünkü bu Yahudilerin Mısır'dan mucizevi bir şekilde kurtulmalarının kutlanmasıdır. Şimdi Tanrı onları kendi diyarlarına döndürdüğümde, Mısır'dan kurtulmayı unutacakları ve gerçekleşmeyi planladığım bu yeni kurtarılmayı hatırlayacakları gün geliyor diyor. Bu muhteşem olacaktır. Tanrı'nın İsrail ulusuyla işinin bitmediği dostum kesindir. Yeremya 23. bölüm 16 ve 17. ayetlerde her şeye egemen Rab diyor ki Size peygamberlik eden peygamberlerin dediklerine kulak asmayın. Onlar sizi aldatıyor. Rabbin ağzından çıkanları değil, kendi hayal ettikleri görümleri anlatıyorlar. Beni küçümseyenlere sürekli, Rabb diyor ki size esenlik olacak diyorlar. Yüreklerinin inatçılığı doğrultusunda davrananlara başınıza felaket gelmeyecek diyorlar. Sahte peygamberler barışa ve esenliğe ilişkin peygamberlik etmekte ısrar ediyorlardı. Tanrı onları yalanlar. Bugün dünya barışını kendilerinin getireceğinden söz eden hayalciler var ve hepsi de aynı çizgide konuşuyorlar. Tanrı bunu yapmayacaksınız, bunu yapamazsınız demektedir. Tanrı yaşaya aracılığıyla yaşaya 48. bölüm 22. ayette kötülere esenlik yoktur diyor Rab diye kutsal kitapta özellikle bu durumu belirtmektedir. Sorun halkın barışı istememesi değildir. Sorun insan kalbinin çok kötü olmasıdır. Gerçekten ne kadar kötü olduğumuzun farkında olmalıyız. Tanrı şimdi dinsel yöneticilere döner. Yeremya 23. bölüm 21. ayet. Bu peygamberleri ben göndermedim ama çabucak ortaya çıktılar. Onlara hiç seslenmedim yine de peygamberlik ettiler. Tanrı şimdi o zamanlarda diyarı dolduran o peygamberler kalabalığını kendisinin göndermediğini söyler. Tanrı hem politik yöneticileri ve hem de dinsel yöneticileri reddediyor burada. Günümüzde Tanrı'nın dünyaya aynı şeyi söyleyeceğine inanıyorum. Günümüzde Tanrıyı kim arıyor? Dünyanın dinsel liderleri dinle ilgili değiller. Boğazlarına kadar din içindeler ve çok dindarlar ama acaba kaç tanesi gerçekten diri Tanrı'yı arıyor? Yeremya 23. bölüm 30. ayette. İşte bunun için sözlerimi birbirlerinden çalan peygamberlere karşıyım diyor Rab. Çağdaş bazı Tanrı bilimciler Tanrı sözüne bakıp onun gerçekten Tanrı sözü olmadığını söyleme cesaretini gösterebiliyorlar. Böylece onu insanların kalplerinden çalıyorlar. İnanların imanlarını yok eden, o Tanrı'ya inanmayan üniversite profesörlerinden ya da vaizlerden biri olsaydım inanın Tanrı'dan korkardım. Tanrı bunun hakkında günün birinde bir şeyler yapacağını söylüyor. Tanrı'nın acelesi yok. Tanrı'nın kötü bir işi yargılamasının hemen gerçekleştirmeyeceğinden ötürü sakın aldanmayın. Kötülük yapmak insanoğlunun yüreğindedir. Hiçbir şey olmayacağını düşünerek böyle yaşayıp gidiyorlar. Tanrı önümde sonsuzluk var ve bu şovu yöneten hala benim diyor. Yeremia 24. bölüm bir tür ek bölüm gibidir. Kon Yahudun süngüre götürülmesinden sonra verilen bir görümü anlatır. Bu yüzden Sitkiya’nın egemenliğinin ilk kısmında verilmiştir. Bir görümde Yeremia'ya iki sepet incir gösteriliyor. İncir ağacı Yahuda'nın iyi bilinen sembolüydü. Bir sepette iyi incirler diğerinde ise kötü incirler vardı. Bunlar Yahuda'daki iki sınıf insanı simgeliyordu. Yeremya 24. bölüm 5 ve 6. ayetlerde İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, Buradan Kildan ülkesine sürgüne gönderdiğim Yahuda sürgünlerini bu iyi incirler gibi iyi sayacağım. İyilik bulmaları için onları gözetecek, bu ülkeye geri getireceğim. Onları bina edeceğim, yıkmayacağım, onları dikeceğim, kökünden sökmeyeceğim. Tanrı'nın onları sürgüne, kendi iyilikleri için gönderdiğine dikkat etmeliyiz. Onları koruyacağını ve sonunda onları, yani sağ kalanları ülkelerine geri getireceğini vaat eder. Burada bahsedilen geri dönüş Ezra ve Nehemia zamanındaki dönüş değildir. Bunu o ayetin sonunda onları sökmeyeceğimden açıkça anlıyoruz. Ezra ve Nehemia yönetiminde dönenlerin söküldüklerini biliyoruz. Burada sözü edilen durum bütün yürekleriyle Tanrı'ya dönecekleridir. Milenyum'da yani bin yıllık egemenlik döneminde geri getirilişleriyle ilgili bir ayettir bu. Kötü incirler Sidkiya ve Yarışilim'de kalıp sonunda Tanrı'nın sözüne meydan okuyarak Mısır'a gidenleri temsil eder. Yeremia 24. bölüm 9. ayette onları bütün ülkelerin gözünde iğrenç, korkunç bir duruma düşüreceğim. Onları sürdüğüm her yerde ayıplanacak, ibret olacak, alaya alınacak, lanetlenecekler diyor. Tarih Yeremia'nın halkına sadakatle verdiği bu peygamberliğin aynen yerine geldiğini göstermektedir. Yeremia 25. bölüm bir önceki bölümden yaklaşık 17-18 yıl sonra verilmiş olan bir peygamberliği ele almaktadır. Yeremye kitabının kronolojik bir düzenle sıralanmadığını aklımıza tutmalıyız. Yoşia'nın oğlu Yehoakim Akim o sırada egemenlik sürüyordu. Tanrı yolunda giden babasından çok farklıydı. İkinci krallar 24. bölüm 3 ve 4. ayetlerden bunu anlamamız mümkün. Bütün bunlar Rabbin buyruğuyla Yahudalıların başına geldi. Maneşya'nın işlediği bütün günahlar döktüğü suçsuz kan yüzünden Rab Yahudalıları huzurundan atmak istedi. Çünkü Maneşya, Yeruşilimi suçsuzların kanıyla doldurmuştu ve Rab bunu bağışlamak niyetinde değildi, diyor bu ayette. Yeremya şu suçlamada bulunur. Yeremya 25. bölüm 4. ayet. Rab peygamber kullarını defalarca size gönderdi ama dinlemediniz kulak asmadınız. Tanrı'nın sözlerini dinlemek istemedikleri için ülkeleri Babil tarafından istila edilecekti. Yeremya 25. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ise, bunun için her şeye egemen Rab diyor ki, Madem sözlerimi dinlemediniz, ben de bütün kuzeydeki halkları ve kulum Babil kralı Nebukadnezer'i çağırtacağım diyor Rab. Onları bu ülkeye de, burada yaşayanlarla, çevresindeki bütün uluslara da karşı getireceğim. Bu halkı tamamen yok edeceğim. Ülkelerini dehşet ve alay konusu edip, sonsuz bir viraneye çevireceğim. Kulum Babil kralı Nebukadnezer, sözüyle Tanrı, Nebukadnezer'in kendi kulu olduğunu söyler. Nebukadnezer, Tanrı'nın yargı aletiydi, bir nevi. Günümüzde birçok insan İsrail ülkesinin neden süt ve bal akan bir diyar olmadığını merak ediyor. O ülkede suya büyük bir ihtiyaç var çünkü Tanrı orayı sürekli viraneye çevireceğini söylemişti. Dünyaya sadece halkını değil diyarı da yargılayacağını bildirmek ister. Yeryüzünün tamamı üzerinde günahın laneti olduğu gibi yeryüzü günahın lanetinden ötürü üretme kapasitesi kadar üretememektedir. O diyar üzerinde de Tanrı'nın kesin yargısı vardır. Yeremia 25. bölüm 10. ayette ise sevinç ve neşe sesini, gelin güve sesini, değirmen taşlarının sesini, kandil ışığını onlardan uzaklaştıracağım diyor. Tanrı onların bütün eğlencelerini kendilerinden alacaktır. Artık kimse evlenmeyecek ve evlenmeye verilmeyecektir. Değirmen taşlarının sesi sona erecek. Bunun anlamı ise iş ve ticaretin sona ereceğidir. Kandil ışığı ise artık evdeki akşamların tadının kaçacağı anlamına gelir. Tanrı 70 yıllık sürgünü çok açık bir şekilde şimdi bildirir. Yeremya 25. bölüm 11. ayet. Bütün ülke bir virane, dehşet verici bir yer olacak. Bu uluslar Babil kralına 70 yıl kulluk edecekler. Tanrı İsrail ulusunu cezalandırırken bunu takvime göre yapar. Zamanı onların tarihiyle bağlantılı olarak bildirmektedir. Tanrı kiliseyi ele aldığında herhangi bir zaman bildirmemektedir. Bu yüzden sizler ve ben Rab İsa'nın ne zaman geleceğini söyleyemiyoruz. Onun yakında geleceğini bile söylemeye aslında hakkımız yok. Onun ne zaman geleceği bize söylenmemiştir. 70 yıllık dönem çok anlamlı. İsrail ulusu diyara gitmek üzereyken, Rab onlara her 7. yılın toprağın dinlenmesi gereken sep yıda olması gerektiğini Leviler 25. bölümde söylemişti. Tanrı sözüne itaat ederlerse bereket vaat etmekte kalmamış ama aynı zamanda eğer itaat edilmezse yargının geleceğini de söylemişti. Eğer ona aykırı bir şekilde yaşarlarsa o da onların isteklerine aykırı şekilde hareket edecekti. Tanrı'nın onların iptatsizliklerini önceden gördüğüne dikkat edin. Leviler 26. bölüm 34 ve 35. ayetlerde Siz düşmanlarınızın ülkelerinde yaşarken ülke ıssız kaldığı yıllar boyunca şabatların sevincini yaşayacak. Ancak o zaman dinlenip şabatların tadına varacak. Üzerinde yaşadığınız şabat yıllarında görmediği rahatı ıssız kaldığı yıllarda görecek diyor. Yaklaşık 490 yıl önce sep tutulmamıştı. 70 sep yılı ihmal edilmişti yani. Tanrı Yeremya aracılığıyla 70 yıl boyunca yabancı bir ülkede kalacaklarını ve bu arada topraklarının dinleneceğini söyler. Sonra tutulmamış sepler tutulduktan sonra İsrail'in kendi diyarına dönmesine izin verilecekti. Şimdi Yeremya'yı dinleyin. Yeremya 25. bölüm 12. ayet. Ama 70 yıl dolunca diyor Rab, suçları yüzünden Babil kralıyla ulusunu Kildan ülkesini cezalandıracak sonsuz bir viranelik haline getireceğim. Yeremya'nın zamanında bu bir peygamberlikti ama şimdi tarihtir. Tanrı bunu gerçekleştirdi. Bunun hiçbir tartışma götürülür yanı yoktur. Şimdi bir başka peygamberliğe geliyoruz. Bu peygamberliğin verildiği sırada Nebukadnezar, Yahoyakini bütün asilleri, askerleri ve askeri teknisyenleriyle birlikte Babil'e sürmüştü. Sitgiyan'ın yönetimi altında Yaruşilim'de kalanlar Babil'e vergi ödüyorlardı. Yaşıya'dan sonra bütün krallar kötüydü. Yeremya son yargının ne olacağını söylemişti. Nebukadnezar gelip yarışılımı yakıp yıkacaktı ve küçük bir grubu geride bırakıp herkesi Babil'e sürgüne götürecekti. Sürgünün kesinlikle yetmiş yıl süreceğini de söyledi. Ama bu sözler bu peygamberliğin sonu değildir. Şimdi onlara Tanrı'nın gazabının şarap bardağı mecazını kullanarak nasıl geleceğini bir resim olarak iletmektedir. Bu peygamberlerden kaşının kullandığı bir benzetmedir. İnsanın Tanrı'ya karşı asilini sürdürme günahından söz etmektedir. Yeremya 25. bölüm 15, 16 ve 17. ayetler İsrail'in Tanrısı Rab bana şöyle dedi. Elimdeki öfke şarabıyla dolu kaseyi al seni göndereceğim bütün uluslara içir. Şarabı içince sendeleyecek, üzerlerine göndereceğim kılıç yüzünden çıldıracaklar. Böylece kaseyi Rabbin elinden alıp beni gönderdiği bütün uluslara içirdim. Şimdi ulusların kimler olduğunda sıralayacak Yeremya 25. bölüm 18. ayet Bugün olduğu gibi viranelik, dehşet ve alay konusu, lanetlik olsunlar diye Yaruşilim'e, Yahuda kentlerine, krallarıyla önderlerine diyor. İlk önce tabi ki Yaruşilim ve Yahuda şehirleri, krallar ve prenslerden söz ediliyor. Bu özellikle İsrail'in günahıyla ilgili olduğu halde sadece Tanrı'nın kendi halkıyla sınırlı değildir. Dünyanın bütün ulusları suçludur. Bir şarap bardağının dolduğu gibi Tanrı'nın gazabı da dolar. İsrail'den sonra Mısır'dan da söz edilir. Yeremya 25. bölüm 19. ayet. Firavun'la görevlilerine, önderlerine ve halkına diyor bu ayetti. Sonra Uz'dan ve Filistlilerin diyarından Askelon, Gaza, Ekran, Eşdot, Edom, Moav, Amon, Sur, Sayda ve denizdeki ada krallıklarından söz eder. Hepsi de Tanrı'nın gazabının şarabını tatacaklardı. İnsanın günahı ve Tanrı'ya karşı sürekli asiliği Tanrı'nın öfkesiyle dolan bir şarap bardağı gibidir ve dolduğunda Tanrı'nın gazabı yeryüzüne gelir. Yeremye 25. bölüm 27. ayette sonra onlara de ki İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab şöyle diyor. Üzerinize salacağım kılıç yüzünden sarhoş olana dek için kusun düşüp kalkmayın. Onlara bu kaseden içirir. Bu kase tabii ki Tanrı'nın yargısıdır. İsrail bölgesindeki ve bölgenin ötesindeki bütün uluslar Tanrı tarafından yargılanacaklardır. Çünkü Tanrıdan uzaklaştılar. Bu dünyanın bütün uluslarının Tanrı'ya karşı sorumlu oldukları gerçeğini ortaya koymaktadır. ya 25. bölüm 30. ayette ise bütün bu peygamberlik sözlerini onlara ilet. Yükseklerden kükreyecek Rab, kutsal konutundan gürleyecek, ağılına şiddetle kükreyecek, dünyada yaşayanların tümüne üzüm ezenler gibi bağıracak. Yargı sadece İsrail'e sınırlı olmayacaktı. Babil Tanrı'nın yargı aleti olacaktı ve Babil'in o zamanki Uygar dünyanın bütün uluslarını yöneten ilk büyük dünya gücü olduğunu da tarihten biliyoruz. Yeremya 25. bölüm 32. ayette ise Her şeye egemen Rab diyor ki, işte felaket ulustan ulusa yayılıyor. Dünyanın dört bucağından büyük kasırga kopuyor. Bu zamanın uygar dünyasının hatta üç büyük güç olan Mısır, Sur ve Saydayı bile yönetimi altına alan Babil kralı Nebukat büyük hareketine çok güzel bir tanımlamadır. Bu bölümün sonundaki ayetler Rabbin uluslara ve onların çobanlarına ya da krallarına karşı öfkesinin gününü çok güzel bir şekilde tanımlamaktadır.